0: Oi, eu sou o PJ e esse é o Cine sui Generis, o podcast que discute a representatividade e a visibilidade LGBT no audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre um filme que parece insólito no primeiro momento, mas que trata de uma maneira bem direta uma realidade que todos nós vivemos. Senhoras e senhores, o primeiro amo-dova deste podcast, A Pele Que Habita. Toma desta botella comigo. En el Lembrando que a gente dá spoiler, não avance se você se incomoda com isso Principalmente nesse filme, que é todo trabalhado num plot twist Pedro Modovar é responsável por dar visibilidade à população LGBT nos seus filmes a pele que eu habito, principalmente. No filme, Robert Ledgar, personagem do Antônio Bandeiras, é um renomado cirurgião estético que, desde a morte da sua mulher, se dedica à criação de um novo tipo de pele. Um tipo de pele mais resistente. Doze anos mais tarde, a gente acompanha na história que ele obteve êxito na criação dessa pele perfeita. E mantém em cárcere uma cobaia, o curioso, para o espectador, é que essa cobaia tem os mesmos traços da esposa que morreu há 12 anos atrás. E aí você fica pensando, nossa, ele recriou a esposa? Tem todo um clima de Frankenstein aí também, nesse filme do Almodóvar. O próprio diretor chegou a dizer que esse era um filme de terror. É um terror à Almodóvar. Em paralelo à Linha do Tempo, do Robert Ledger, o filme mostra a trama da sua filha, o filme faz muito isso, de ir para o presente, volta para o passado, depois ele vai mais para trás no passado. Então, é um filme para você assistir bem atento para não perder nenhum tipo de detalhe. As coisas se explicam mesmo se você perde uma coisa ou outra, mas o mais bacana é você acompanhar cada detalhe, cada nuance, cada informação que o Amodova joga apresentando a história. Ele vai contando os acontecimentos em doses homeopáticas, e o desenrolar dos fatos. Essa filha do Robert Ledgard ela se envolve com um rapaz em uma festa e acaba sendo estuprada por ele no jardim. Robert, que nessa altura da história já está viúvo, encontra a filha desacordada e semi e presencia o estuprador em fuga. Só que o estupro acaba abalando o psicológico da jovem, tanto que ela vem a cometer suicídio. Robert parte numa busca implacável pelo estuprador. E quando o encontra, ele o sequestra, tortura e faz uma cirurgia de redesignação sexual no rapaz. Daqui já dá para fazer uma relação do sequestro com a mulher que é mantida em cárcere anos mais tarde pelo médico, não dá? É isso mesmo, gente. Além de trocar o sexo do estuprador da sua filha, ele o usou como cobaia, no seu experimento, além de moldá-lo em imagem e semelhança à sua esposa morta. É bizarro. É nessa altura do podcast que você sempre vai me perguntar, PJ, como isso de uma mudança forçada de gênero representa os LGBTs? Pelo amor de Deus, você está maluco? E eu digo que isso, essa pressão de ser de um gênero, é algo que, que se a gente for parar para pensar, todos nós passamos. Nós estamos falando de imposição de gênero. Quando a gente nasce, temos um sexo biológico, atribuído no nascimento, definido pela genitália. Entenda esse gênero como gênero biológico. Se eu nasço com um pênis, automaticamente eu sou tido como um menino. Se eu nasço com uma vagina, eu sou considerado biologicamente como uma menina. Ocorre que a imposição da identidade de gênero do indivíduo é pautada na binariedade dos sexos comuns, ou seja, masculino e feminino. Complexo, gente, eu explico. Salvo os intersexos, que é toda uma outra discussão que a gente vai debater em breve aqui no nosso podcast, o indivíduo nasce biologicamente com sexo feminino e masculino. Isso é um fato. Ocorre que, a partir do momento que se dá esse sexo biológico, as pessoas elas passam a ser condicionadas a serem daquele gênero. E isso nem sempre vai se confirmar ao longo da vida. E o que, que a gente tem lá na frente? Os indivíduos trans. São pessoas que nasceram com o sexo biológico do gênero oposto àquele que se identifica. Está vendo por que é tão importante a gente respeitar? Imagina você, homem cis, feliz com o seu belo pênis entre as pernas, se você tivesse nascido com uma vagina. Essa vagina definiria o ser humano que você é? A gente está em tempos em que se fala muito de ideologia de gênero. Se a gente for parar para pensar, quem pratica a ideologia de gênero é quem impõe ao outro o gênero atribuído ao nascimento. Se você nasceu com o um pênis, você só pode ser menino. Da mesma forma como se você nasceu com uma vagina, você só pode ser menina. E as coisas não são assim, gente. Posso eu, sim, dono das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus anseios, do meu direito como ser humano ao longo da minha vida, definir que a minha identidade de gênero é diferente do meu gênero biológico. Existem estudiosos, eu cito aqui uma, Judith Butler, que defendem que a identidade de gênero é construída no decorrer da vida. Quando eu falo identidade de gênero, eu não estou falando de ideologia. Ideologia é uma coisa completamente diferente. Ninguém prega que as pessoas devam ser transexuais, mas, se você for parar para pensar, Muita gente prega que o seu gênero é o biológico e ponto final. Pensa como seria difícil para você conviver numa sociedade em que definiriam pelo que você tem no meio das pernas. Que a gente nasce com um gênero predominante, biologicamente falando, isso é um fato. Ou a gente nasce com um pênis, ou com uma vagina. Eu defendo que crianças não devem ser tratadas pelo gênero atribuído ao nascimento. É lógico que existem particularidades que a gente tem que tratar meninas como meninas em algum momento e tem que tratar meninos como meninos em determinados momentos. Mas se de repente aflorar nessa criança o desejo de manifestar um gênero que é diferente daquele que a gente atribuiu no nascimento, como lidar? Tentar suprimir isso o máximo possível? ou apresentar o mundo da forma como ela se entende. Parece muito complexo, gente. É por isso que fala-se tanto de ideologia de gênero, que a gente mexe no nosso sagrado, a gente mexe com as crianças. E aí entra aquela questão, como que uma criança ela tem poder de decisão, se ela é um homem, se ela é uma mulher? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, desde que eu me conheço por gente, eu sei que eu sou menino. Eu tive um momento da minha vida em que eu entendi que sim, eu sou um menino. Eu me sinto bem tendo pênis. Eu me sinto bem perfumando socialmente como um rapaz, como um homem cis que eu sou. Mas isso poderia não acontecer. Se em algum momento da minha vida eu me identificasse com um gênero feminino, tudo seria diferente. E as pessoas que passam por isso, elas não precisam de incentivo para performarem o um gênero que elas quiserem. Elas precisam é de apoio. São duas coisas completamente distintas. Incentivo, que eu falo, você tem que ser. Ou apoio, que é falar, vamos aqui entender o que é isso e tentar te ajudar. Parece uma coisa muito difícil, gente. E assim, pensando que a gente faz parte de uma sociedade que prega a cultura da binariedade, homem e mulher, é bem complicado para a gente lidar com esse tipo de situação. Mas se a gente não se abrir, o que a gente vai fazer é mudar as pessoas da identidade delas. E isso a gente não tem direito. O único gênero que me cabe discutir é o meu. Então vocês entendem quando eu falo que, na verdade, as pessoas que falam tanto ah, ideologia de gênero, na verdade são elas que estão incentivando a cultura a um gênero que agrada a elas e não ao indivíduo? A grande maioria das pessoas se define sobre o gênero que lhe é atribuído biologicamente. Mas PJ, eu ainda não estou entendendo onde entra a pele que eu habito nessa história. Eu explico. O estuprador da filha do personagem Antônio Bandeiras sofre um processo de transição de gênero forçada. De repente você pode até torcer para esse médico meio que louco, mas se a gente for pensar no sentido humano da situação, o que o próprio Robert faz é desumano. E isso nada mais é do que um espelho do que acontece na sociedade quando o indivíduo que nasce com o um gênero biológico sente aversão por esse gênero e se identifica com o um gênero oposto. Como que essa pessoa é vista na sociedade? Como que essa pessoa é tratada na sociedade? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou tentando fazer, relativizar a questão do estupro, tá? Por uma questão ficcional, o Almodovar escolheu uma narrativa que gerasse essa dubidade do personagem do estuprador, mas em nenhum momento eu estou defendendo que ele não mereceu o que aconteceu. Da mesma forma como eu não levanto a bandeira de que a gente deve castrar todos os estupradores que existem. Acho que isso é uma outra coisa que não é pertinente ao que a gente está debatendo aqui. O que a gente está debatendo aqui é a questão da imposição de gênero. E é isso que acontece na sociedade, gente. Tentar transpor ficção para a realidade é uma coisa muito complexa. Primeiro porque você tem que considerar os aspectos alegóricos de uma narrativa. Tem muita coisa que não se sustenta na realidade. E tem muita coisa que, por mais absurda que seja, acontece na realidade tem uma cena também bem interessante em que o Amodobra, ele coloca o estuprador na condição de estuprado, então ele sente ali que a filha do personagem do Antônio Bandeira sofreu ali quando foi abusada por ele, dá pra ver também que o personagem do estuprador, ele tem aversão ao novo corpo apesar de ser uma bela mulher, não é o corpo dele gente, então não é porque é uma mulher bela que pronto, virei mulher, as pessoas têm mania de achar que transição de gênero é uma coisa assim né, ah eu já acordei mulher e vou trocar de sexo. O buraco é bem mais embaixo, tá gente. Esse sentimento, objeto do próprio corpo, é um sentimento que muitos indivíduos trans carregam até conseguirem passar pela transição de gênero, é, seja pela mudança da genitália ou através da mastectomia. É quando a embalagem não acomoda o produto, sabe? A sua essência é um outro gênero. O seu corpo ele não responde ao seu sentimento. Aí eu fico pensando, gente, mas é tão difícil de compreender isso. Por quê? Vou dar um spoiler master aqui. O estuprador acaba livre do cárcere, mas preso eternamente numa identidade que ele não escolheu. Diz você, se você com você, independente do estupro, passasse por uma, uma transição de gênero imposta por uma outra pessoa, como você reagiria? Você passaria a ser do gênero oposto? É um botãozinho que você aperta de repente vira? Então, pensa bem da próxima vez que você pensar em ser um escroto com uma pessoa trans. A gente precisa entender que o direito pela identidade de gênero ela não pode ser negada a nenhum indivíduo. Como dica eu deixo aqui para vocês o podcast Filosofia Pop número 73 que fala sobre os estudos da Judith Butler, o Murilo e o Marcos que apresentam o podcast eles receberam a professora Carla Rodrigues para falar sobre a autora. Então se você ainda não conhece a Judith Butler e se você quer conhecer um pouco mais sobre esse universo trans eu acho importante a gente abrir a nossa mente para o pensamento, seja através da leitura de livros ou então até de debates como esse que o podcast Filosofia Pop nº 73 propõe. Eu vou deixar indexado aqui no comentário desse podcast, ok? E esse foi o Cine Sui Gêneris de hoje. Lembrando que nossos episódios são semanais, sempre debatendo a visibilidade e a representatividade do LGBT... O audiovisual. Eu sou PJ e você me encontra em todas as redes como PJ Moraes. O nosso e-mail é suigenericine.com E você também encontra a gente nas redes sociais como arroba suigenericine. Lá no Instagram tem o Stories Fixo que indica todos os episódios que estão em pré-produção. Querendo fazer algum comentário, manda seu áudio para a gente através do e-mail que a gente vai avaliar a possibilidade de incluir aí no tempo do podcast. Bom, é isso. Uma ótima semana, até a próxima. Como Tchau, a feliz de ver como nace a flor. Ui, mi sombra se desace como el viento.